0: ¿Por qué hay gente que le llama podcast a todo? <ríe> Yo tengo algunas hipótesis sobre por qué hay tanta confusión relacionada al podcast. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a Esto es Podcast 2.0. Yo soy su servilleta, Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia Um, Podweb.site, la agencia, y eh, yo mismo, um, como auditor o consultor um, de tu podcast, si me quieres contactar para, hable, para que hablemos de cómo mejorar tu podcast, si, en, si entiendes que lo necesitas, Robertsazuca.com barra contacto. Bien, en el día de hoy quiero hacer una reflexión, porque es que estoy ya harto de ver que la gente le, hay gente, que hay gente que le llama podcast a, cual, a cualquier cosa. Es la verdad, entonces, pero mi reflexión va en el sentido de comprender por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que es sorprendente que antes de pandemia, nueve de cada diez personas no sabían lo que era un podcast. Incluso explicar un podcast era haciendo una analogía con la radio. Y uno decía, es como un programa de radio, pero que se graba y que tú puedes escuchar cuando tú quieras. Eh, algo así, ¿no? Hoy, justamente, justamente anoche, por ejemplo, mientras fregaba la losa eh, veía una un canal de YouTube, un video en YouTube de un programa que se llama Game Place, donde se hablaba de vivir del podcast, el título me, me enganchó, ¿no? Evidentemente, Clip Bay, y era una entrevista a jóvenes que tenían podcast, pero que algunos de ellos no eran podcast eh, pero okay, ellos dicen que es un podcast. Y, y la entrevista comienza muy chévere. ¿Y tú qué haces? ¡Ay, mi podcast! Yo hablo, hablamos de todo un poco con una copa en la mano y lo que salga. El típico podcast de hablemos de todo. Eh, que el mercado está lleno de esos podcasts, ¿no? Pero existe Ok. Eh, eh, y así cada uno presenta su podcast. Y entonces la entrevistadora hace la pregunta. Pero vamos a ver, vamos a entender la definición de podcast. Vamos a entender lo que es un podcast. Vamos a ver, fulana. Dinos... ¿Qué es un podcast? Para que la gente pueda comprenderlo. Y, y una de ellas dice. Un podcast es un contenido sin guión. Donde tú hablas de lo que te da la gana. Ya. Y nadie te controla. Y listo. Ok. Eh, la otra. Eh, ¿Qué es un podcast? Bueno. Un podcast es un video que tú subes a YouTube. Eh, y entonces la gente lo ve, interactúa con él. Y cada uno tiene un micrófono. Eh, y es una conversación. Ok. Y el otro. Eh, no es una conversación de dos o más personas eh, que hablan de los temas que a ellos les parece ya y no tiene que ser tan estricto y ser tan formal eh, como en otros medios y bueno que, y tú puedes extraer el audio y pasarlo por plataformas de podcast de audio eh, ok nadie dijo la definición que decíamos antes de es como un programa de radio <risa> que, que era como que la forma de que la gente podía entenderlo. Pero lo que ellos dijeron es otra cosa. Porque vamos a ver y pensemos juntos. Un contenido sin guión es un podcast. Pero hay podcast con guión. De hecho, los podcasts más famosos con más alcance en el mundo, todos tienen guión. A excepción, quizás, y digo quizás porque no tiene un guión, pero tiene una escaleta del de Joe Rogan. Pero del de Joe Rogan y dos o tres opinadores más, pero Crime Junkie, American, This is America, los de las cadenas como eh, The New York Times, ¿cómo es que se llama el The New York Times? Todo eso tienen guiones. Eh, el, hay, hay podcasts que se pueden hacer sin guión. Absolutamente sí. Pero hay muchísimos otros que se hacen con guión. Incluso hay podcasts que son 100% leídos. Porque guión no es un, o sea, un contenido sin guión no es un podcast. Hacer un podcast sin guión es un estilo o una forma de hacer un tipo de podcast. O sea, esto me acuerdo de una metáfora que te voy a contar más adelante. Eh, el podcast es una conversación entre dos. Eh, no, el podcast es un video que tú subes a YouTube y la gente interactúa con él y la gente te ve cercana. Bueno, la gente en el podcast te ve cercana, eso es cierto. Pero no es solo un video que se sube a YouTube. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y el otro, no, es una conversación entre dos, así, relajada, eh, con una copa con un Shure SM7B, aunque sea falso, de los chinos, que andan en 80 dólares, eh, no, porque, y entonces yo, ¿qué soy? ¿Qué, ¿Qué es mi programa? Yo estoy hablando solo, y yo tengo dos años hablando, tres años hablando solo, entonces lo mío no es un podcast, y si yo, si yo quiero narrar historias, y si yo quiero dar noticias solo, tampoco es un podcast, y si hago contenido de ficción, ya, si yo hago una audionovela, tampoco es un podcast, o sea, eh, las tres definiciones que ellos dieron de podcast tienen algo de verdad y tienen algo de relación con el, con el medio. Y yo creo que ahí está el problema de por qué la gente conf se confunde tanto con el podcast. Porque la, gen la gente común, con el tipo de. con el estilo o el género de un podcast, que. Con, Vamos a ver, con el primer podcast que se encuentren, ellos definen el podcast en función de ese, de ese primer encuentro. Ah, yo escuché una vez una persona que ella, mientras sacaba el perro al parque, contaba su vida. ¿Eso es un podcast? Entonces la gente está definiendo el podcast por lo que ve en un primer encuentro. Es como que esto es, lo primero con lo que yo me encontré fue esto, eso es un podcast. Por tanto, cuando escucha un podcast de noticias, va a decir, eso no es un podcast. Cuando vea una conversación entre dos, va a decir, eso no es un podcast. ¿Por qué? Porque yo, yo comencé escuchando a Anita Poppy, que justamente mientras sacaba el perro, eh, contaba su vida y sus cuestiones tecnológicas de ella personal. Pero claro, yo nunca me creí que eso fue un que era un podcast. Estoy hablando del año 2007, 2008. Porque yo seguía otros podcasts. Tenía a Milcar, que también era camino al trabajo pero tenía Joan Boluda, pero, pero después seguí podcast de conversaciones, pero también de entrevistas, pero también de noticias, pero también de ficción. Pero la gente común se está quedando con la definición de podcast en función de su primer encuentro con él y no investiga nada más. Pero estoy hablando del oyente común. ¿ya? Entonces hoy tenemos oyentes de podcast o consumidores que dicen que un, un podcast es un video en YouTube donde se entrevistan o donde hay una conversación entre dos. Porque eso es la, esa es la tendencia. Esa es la tendencia en YouTube a hacer podcasts, entre comillas, que son eh, conversaciones. Ya, porque es más fácil, evidentemente. Y, y por lo que sea. Entonces la gente dice, eso es un podcast. Ok, el oyente está completamente sesgado. La metáfora que te quería hacer, era la, anda por ahí un cuento de los, de los ciegos y, y el elefante, algo así se llama, no me acuerdo. Eh, que ponen frente a un elefante, en diferentes eh, esquinas del elefante, ponen un ciego a tocar el elefante para que defina qué es el elefante. Y entonces hay uno que, que pasa la mano por la cola y dice, bueno, esto es largo, esto es flexible, eh, esto, es como una, eh, esto es como una vara. Esto es una serpiente. Esto que yo estoy tocando es una serpiente. Y entonces hay otro que está en la, en la qué sé yo, en la oreja. Dice, bueno, esto es plano, flexible, esto es una mantarraya. No va así el cuento, me, me, me estoy inventando las cosas, pero cada ciego define el elefante en función de lo que puede tocar, el alcance que tiene en ese momento. Pues así mismo, el oyente común que no va a investigar lo que es un podcast, se va a encontrar con un estilo de hacer contenido dentro de un podcast, o se va a encontrar con un género de podcast, o se va a encontrar con una temática de podcast, y va a definir el podcast desde lo que vio ahí. No, un podcast es una conversación entre dos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que viste. Y coincidencialmente, hay géneros dentro del podcast que son que son más tendencia. Hoy el género de entrevista y conversación es tendencia en YouTube, sobre todo en YouTube. Pero yo estoy seguro que en el podcast en audio con RSS, no necesariamente. Seguro es conversando solo. Seguro, yo estoy seguro. De hecho, creo que el observatorio de Evox lo reseñó en la, en el, en el último, en la última encuesta pero es lo, es lo que la gente ve, que es una parte limitada, una visión de túnel muy limitada. Ok, tú dirás, bueno, pues ya resuelto el problema, se acabó el tema. No, entonces viene la parte del podcaster. Los que son y los que entre comillas se creen que no son más que youtubers, porque el que solamente publica su podcast en YouTube es un youtuber que su contenido entra dentro de una categoría que se llama podcast porque hay algo que aclarar, repito y lo seguiré. Un podcast en YouTube es una categoría de contenido. Un podcast en YouTube es una categoría. Y no me estoy equivocando. Para crear un podcast en YouTube, hay que crear una lista de reproducción y ponerle la categoría podcast. Eso es todo. Ya, eso es un podcast en YouTube. El podcast original, el podcast estandarizado, con protocolo, el que se ha mantenido todos estos años sin YouTube, porque también escuché en esa entrevista uno de ellos que dijo que los podcasts comenzaron con YouTube. Oh, Dios mío. Eh, y son podcasters. Qué bueno, deberían escucharnos, ¿no? Pero bueno, eh, antes de YouTube, durante YouTube y después de YouTube, el podcast en abierto va a existir. Hoy el podcast en YouTube es una categoría, pero hace un año no era nada. Escucha lo que te estoy diciendo. Este año 2023... Fue que YouTube creó la categoría de podcast. Antes lo que se subía a YouTube no era más que un video. Ah, que la gente comenzó a llamarle podcast de manera sesgada. De manera sesgada. ¿Ya? Ok, entonces, por otro lado. El, pro el problema con mis colegas podcasters. Es que comienzan a hacer podcast desde la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es aquello que tú no conoces y que tú empíricamente hace algo y crees que porque tú hiciste eso, nadie más lo está haciendo. Eso se llama un sesgo de, la general, sesgo de generalizar, de generalización, el error de generalizar. Mira, en mi país pasa mucho y en todos los sitios pasa mucho. Hay gente que está conversando con un amigo sobre un tema y de repente uno de ellos dice, Oye, esta conversación está muy buena. Nosotros deberíamos como que dárselo al público. Tiene que haber gente que le interesa lo que estamos hablando. Vamos a crear un podcast. Y entonces estaban hablando de economía, ¿verdad? Eh, vamos a suponer. Y entonces, sí, hey, buena idea. Mira, y es fácil hacer un podcast porque están cortando, no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo le podemos llamar? Vamos a llamarle eh, hablemos de economía. <risa> o hablando de economía. Y entonces lo suben, suben el podcast habla, hablando de, hablemos de economía. ¿Ya? Y ahí suben sus podcasts. Y a los tres episodios, ellos creen, porque están en su burbuja, que ellos son el único podcast de economía de este país, o del mundo, en español. Y que son los mejores y que son los número uno. O que son los pioneros en el movimiento del podcast, porque descubrieron el podcast. Hace unos días atrás, y entonces dijeron, esto es una revolución, esto va a ser tendencia. No, no, el podcast ya es tendencia. Y entonces dicen, este es el primer podcast de economía de República Dominicana. Y yo digo, pero, 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 ¿y qué pasa? Pero, pero investiguen. Entonces, hay podcasters que crean sus podcasts, de, primero, sin haber tenido la experiencia de consumir podcasts. Sin haber tenido la, la la delicadeza de investigar qué es un podcast, con qué se come eso, de aprender. Y mira, no hay excusa para tú crear un podcast sin aprender antes, porque hay contenido en YouTube bien hecho. Yo tengo un curso completo, el curso básico de cómo crear un podcast, con todos los detalles técnicos. Yo lo tengo en YouTube, tres selecciones. Ahí está. Entonces, claro, ellos... Parten de un momento emocionante de esa conversación. Buscan una herramienta rápida porque es más fácil hoy hacer podcast. Se registran, le ponen un nombre, crean un cover de un micrófono. Vamos a ponerle al cover un micrófono y vamos a ponerle un signo de dinero al lado. Hablemos de economía. Ahí está. Mira, el mejor cover que hay. Vamos a subirlo a dónde? No, esto te lo sube a Spotify, a una cosa que se llama Apple Podcast. Pues dale, 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 estamos en Spotify, señores, somos pioneros. Nadie habla de economía en un podcast como nosotros, ignorantes. Entonces, claro, hay gente que empieza a escucharlo, puede que se hagan populares con ese discurso totalmente sesgado, nunca investigaron. Y, y la gente dice, bueno, sí, yo, que yo sepa. Que yo sepa, el pionero en, en, en temas de economía, en podcast, son fulano y fulano. Que yo sepa. Pero la gente quiere llegar a una conclusión de saber algo sin investigar antes. Yo que formo personas en el movimiento y en mi país doy talleres presenciales con universidades y por mi cuenta. Lo primero que yo hago antes de que la gente decida un nombre, decida una temática, es Vayan a investigar lo que ya existe sobre eso y me van a hacer una relación entre los nombres que tienen, los temas que abordan, cómo abordan esos temas, si están activos o inactivos. Y ustedes a partir de esa perspectiva amplia sobre el mercado de podcast en español, entonces van a crear un podcast que pueda destacarse frente a esos. ¿Mm? Entonces. La gente que se forma conmigo y con otros podcasters, veteranos, Sune, Emilcar, eh, hay muchísimos. Bueno, no somos tantos tampoco, eh, pero hay muchos que saben de esto. Entonces, eh, nuestros estudiantes saben que un podcast no es un video en YouTube, ni una conversación entre dos, ni una gente con un micrófono en la boca. Es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, eh, esas son las razones por las que yo creo que hay tanta confusión. Gente que entra al medio, ah, porque también vienen gente que es famosa en otros medios. Y cuando lanza su podcast, el podcast evidentemente va a atraer gente de la de ellos. Y ya ellos entienden que ellos son los papás del podcast, los reyes del podcast. Ellos son los pioneros. Aquí hubo gente en mi país, una productora de podcast que se creó en el año 2019. ¿ya? Que hizo que sus podcasts, que eran de entretenimiento vulgar, se hiciera bastante popular. Y la gente cree que yo fueron los primeros en hacer podcast en este país, en 2019. Ya yo tenía 5, 7 años haciendo podcast. Ah, bueno, pero es que tú no eras famoso, Robert. No, es que mi podcast no está hecho para ser famoso. Ya, yeah, pero yo ya yo tenía, en 2019 yo tenía que tener algunas 6 millones de reproducciones cuando llegaron, cuando llegó esta productora. Ya. Yeah. Entonces, no, la gente que es pionera... ¿Cuál es el mensaje al final de esto? Nosotros los podcasters somos los responsables de que la gente esté confundida sobre lo que es un podcast, pero también de que la gente sepa bien qué es un podcast, las ventajas que tiene y, y la parte técnica necesaria para sacarle provecho a este medio. Cuando YouTube comienza a invertir en el podcast en el año 2019 con la compra de Anchor, y luego la compra de podcast para convertirlos en exclusivos, y luego creando su dirección de podcast que ha fracasado porque ha despedido a la mayoría de su gente, su departamento de podcasting, porque se dio cuenta que no iba a ser rentable. Eh, Hubo gente que entendió que un podcast era en YouTube, eh, era solo en Spotify, perdón. No, porque tu podcast no está en Spotify. ¿Y qué? Spotify no es la mejor plataforma de podcast. Ni es la más popular, tampoco. Ni es la que más usuarios tiene. Ni la que está en más países tampoco, pero la gente no lo sabe porque la gente ve la publicidad de Spotify, que lo ha hecho muy bien, esa publicidad, y ve que la gente se monta en la ola de estamos en Spotify. Entonces la gente dice hay un podcast Spotify, pero los podcasters somos responsables de eso. Los que están en Spotify y los que no están. Yo me preocupo en todos mis podcasts, no importa la temática que sea, de educar. ¿Dónde es mejor escucharme? ¿Qué puedes hacer con el feed? Eh, todas las alternativas que tú tienes para que tú disfrutes de una experiencia, de un, en un medio estandarizado. Porque el podcast es una plataforma, es un medio. En YouTube, un podcast es una categoría que se entienda de una vez y por todas. Que ahora me dirán, no, porque ahora YouTube... Dijo que va a permitir que, que, que va a, a, a tú lo puedes conectar tu RSS feed de aquí a diciembre. Ellos están. Sí, pero yo te voy a decir dónde está el engaño de eso y por qué sigue sin ser una buena solución dentro del estándar. Entonces, un podcast en YouTube no es más que una categoría. Un podcast en Spotify. Cumple con los estándares, pero está limitado y está cerrado. Está limitado porque no acepta todas las etiquetas nuevas de la versión 2.0 y está cerrado porque un podcast en YouTube, tú no puedes extraerle el RSS feed en Spotify, perdón. Entonces está cerrado. ¿Es de podcast? Sí, es de podcast y sí es podcast. Pero no les conviene a los podcasters. Pero bueno, pero allá el que quiera. Y te vende la falsa ilusión de que tu podcast tiene más audiencia ahí cuando es mentira. Y eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo he medido más de una vez. Miles de seguidores en el podcast, 10 descargas. Y mira, yo que tengo 3.000 y 4.000 descargas en un solo podcast diaria, Spotify nunca representó ni siquiera el 1% de mis descargas. ¿Por qué? Bueno, porque, porque han invertido para quedarse con el movimiento, pero realmente yo lo que le dan prioridad es a sus podcasts. ¿Mm? Pero detrás, después de Spotify y después de YouTube, que es lo que popularmente la gente común conoce y el podcaster ignorante es lo que domina. Hay una amalgama de de todo, de plataformas, de interacciones, de conexiones que sí dan alcance real, orgánico a tu podcast y que va ha sobrepasado la prueba del tiempo ha sobrepasado la prueba de los millones de, de, que se han invertido en diferentes plataformas para quedarse con el concepto, ya y va a seguir en el tiempo porque Spotify en algún momento va a soltar el tema de podcast, ya lo ha hecho, ya ha despedido a la, a la mayoría de la plantilla de, que manejan temas de podcasting, ha reducido la inversión porque ha tenido pérdidas YouTube está jugando, experimentando con eso y ahorita quita la categoría o tal vez se queda la categoría de podcast como lo que es una mera categoría. Y mientras tanto, el podcast en abierto a través de un archivo RSS seguirá ahí con su crecimiento lento pero seguro y va a seguir existiendo y no va a estar dominado por ninguna plataforma. Porque dime tú. ¿Quién domina la radio? ¿Qué plataforma? ¿Qué compañía domina la radio? No, cualquier, cualquier persona puede tener un programa de radio. Bueno, entre comillas, ¿no? Y hay plantas emisoras, pero la, la forma en cómo llega, la, cómo se transmite el contenido por radio, eso no lo domina nadie. Ya, o tal vez sí, pero se nota que es bastante abierto. ¿Quién domina la televisión en general? El podcast llegó para quedarse una realidad y hay gente que hoy le llama podcast a cualquier cosa, pero nosotros tenemos que educar porque un podcast no es cualquier cosa, ni es lo que un, un fulano que es famoso dice que es. El podcast es lo que es y hay una definición técnica y real sobre lo que es un podcast ¿ya? y están escritas y los podcasters te sobre eso. Entonces, somos responsables de la confusión, los podcasters, en un 50%. No, vamos a ver, vamos a dividirlo en tres responsables. 33.333, 33. periódico puro, <risa> el podcaster, por ignorar que hay podcasts que tienen el mismo nombre que él, que en, por ignorar el mercado que hay detrás en el tema del de su podcast, por ignorar la historia de gente que está haciendo podcast antes que ellos y creerse los mejores, 33%. O por creer que solo hay una buena plataforma para podcast, esa ignorancia es parte de la confusión y es responsabilidad, 33.3%. Otro 33.3% es de los oyentes que simplemente se identifican con un estilo, con un género, con una forma de presentar el contenido en un podcast y generalizan de que, bueno, un podcast es eso. ¿Por qué? Porque los podcasts que yo sigo hacen eso. Entonces, todos los podcasts son eso. Y así lo van a hacer de boca a oreja y le van a decir a la gente, eso del podcast es buenísimo porque, mira, son dos gente hablando del día a día. ¿Quién dijo? Yo, yo no hablo del día a día. <ríe> yo no hablo con otra gente. Eso es una forma de presentar un contenido dentro del, dentro del medio. Y el otro 33.3% lo tienen... Dos o tres grandes empresas que han jugado a confundir para quedarse con el nombre, para quedarse con la gente. Eh, lo han logrado, se han quedado con la mayoría de la gente, pero es un público generalista. Porque el que va a los nichos, el, el que le interesa un tema muy de nicho, muy específicos, donde sea que encuentre ese contenido, ahí se va a quedar. Entonces hagamos lo que nos toca. Vamos a educar para no ser parte de este mundo confuso sobre, sobre lo que es el podcast. Todo el mundo sabe lo que es un blog con B larga. Todo el mundo sabe lo que es un blog con B corta. Todo el mundo sabe lo que es un canal de YouTube. Todo el mundo sabe lo que es un YouTuber. Todo el mundo sabe lo que es un correo electrónico. No hay duda sobre eso. ¿ya? Pero ha pasado mucho tiempo para que la gente sepa exactamente qué es eso. Hay gente que solamente tiene su podcast en YouTube. Son YouTubers. Y no hay nada de malo en ser YouTuber. ¿Ya? Que son YouTubers que hacen un contenido que entra dentro de la categoría podcast de YouTube. Usted es un YouTuber que hace un, que hace un contenido que le llaman podcast, porque no voy a negar que le llaman podcast, porque yo no voy a tapar el sol con un dedo. Pero eso es una categoría de contenido dentro de YouTube. Tanto es así que tú lo ves cuando entras a tu... Página de inicio de YouTube. Hay categorías de tecnología. Tú quieres contenido de tecnología, de humor, de ciencia, podcast. El podcast es como un tipo de contenido. Y así lo ha vendido YouTube. Y así la gente lo ha creído. Y así la gente lo está usando. Pero se queda cortísimo. Porque dentro del medio del podcast hay decenas de tipos de contenidos. Que son categorías. Los contenidos son categorías. El podcast en el medio original y abierto no es una categoría, es el, es el nombre del medio, de la plataforma. Y las categorías son las temáticas en las que se dividen los diferentes podcasts. Y el género son las formas en cómo se presenta el contenido. Y el formato puede ser audio o puede ser video. Nos toca educarnos, podcasters, para educar. Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. ¿Cuál es tu parecer? Me encantaría saberlo. Te invito a que te unas en Telegram, robertsasuka.com barra Telegram. Y si quieres escribirme, robertsasuka.com barra contacto. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano y reducirá la ignorancia sobre el podcasting. larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.